0: 性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常。欢迎收听，不只是女性主义。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会及静好听共同制作播出的节目。不只是女性主义，我是今天的主持人李佩文。这两年，我跟学生学了一个新的名词，叫做晕船。到目前为止，我至少接触过有两个学生，他们想要做跟晕船有关的研究。一开始，我这个老人就很老实的问我的学生说：“到底什么是晕船？”哦，原来他们告诉我说，晕船就是有一点点像是单恋。他指的是两个人的关系本来约好了只当某一种朋友，也就是只维持某一种关系，比如说炮友，维持肉体上的关系。但后来呢，其中有一方可能会不小心，因为人是感情的动物嘛，不小心就喜欢上对方，以至于自己后来就落入一种明知不可为而为，然后不知道该怎么继续下去的那种有一点窘迫的状态。很辛苦，然后有点痛苦，又有一点那种飘飘然的那种恋爱之中，有一点晕晕的感觉。那这些晕船的人呢，他们可能会上现在时下大学生、年轻人最常去的这个 D Car 这个平台上面去求救，想要听听看别人的意见，结果常常会引来一群。有点像是我们想象的那种爱情顾问的这种，应该说网友他们会想要在公共的平台上面给这个陌生人这一个上去求救的这个人在他的私领域亲密关系上的一些意见。像这种晕船这一类的话题，其实只是目前数位科技中介亲密关系的现象之一，其他还包含现在有很多年轻人可能会去下载很多交友的 App。从这些交友的软体上面去寻找他们的亲密关系，或者是比方说挂睡，不晓得大家有没有听过挂睡？它这个软体叫 Good Night， 所以在疫情的时候其实非常流行，就是大家可能晚上回家之后会挂在这个软体上面，只、就是、透过声音去交朋友，透过跟对方聊天，然后聊聊聊聊，可能聊到睡着，这个叫做挂睡。所以，我们今天呢，特别希望能够针对这个世代的人，他们对于亲密关系的需求跟想象，有什么样子的特质来做一番讨论。那我们今天非常开心能够邀请到阳明交大的传播与科技系的助理教授陈维平老师，来跟我们聊一聊他最近针对科技跟亲密关系的研究跟观察。维平你好，佩文你好。很欢迎你来我们的节目。那首先呢，想要问你的第一个问题有就是，其实像这个主题很新，我自己也非常感兴趣。那我想要了解的就是，不知道唯平是怎么样开始进入这一个数位跟亲密关系相关的研究领域
1: ？像你刚刚说到的，不管是面对爱情，可能这是我们每个人都会经历的一个人生的。一件事情嘛，那所谓亲密关系在网络上当然有非常多的讨论。比方说，当我们在谈恋爱的时候，我们不知道这样做对不对，所以我们就必须要去问问网友。这当然也是我自己的成长经
0: 验。小时候我们都问朋友啊，<笑><对>现在都问网友。
1: <笑>对啊，或者是不知名的人士、
0: 意见领袖
1: ，或是对于爱情有观点的人。那另外一个是说，科技中介的。亲密关系就是你如何去谈恋爱这件事情本身，它就是科技总结。当然，现在非常多身边的人，他就是透过手机去交友的，或是在交友软体之前，其实更早就有非常多数位科技的应用，然后帮助我们去寻找到另外一半。这些东西当然都是我身边发生的事情，那也是我自己在生命经验里面发生的事情。不过，其实，在相关的学术讨论里面，亲密关系的讨论并不是那么的多。那这是让我觉得非常的有趣，也非常的疑惑。原因就在于说，就刚才提到的嘛，就是这些东西看起来就是我们的日常生活。那每个人其实不是在身边讲，也会上网去问。那为什么很少人会做这样子的研究呢？
0: 刚才维平讲了，让我想到我自己小时候，那时候网络才刚出现的时候，我也有曾经做过用 email 来谈恋爱这件事情、嗯、所以那个是最早期、最早期、最初步的，跟现在的中介的那种程度差很多。但是就是以前是书信往来，后来就变成网络。我从学生那边也学到说，有一种软体叫 snail mail， 所谓叫做瓜牛信哈，就是他用这种网络去。模仿以前早期寄信的那种交友形式，我觉得也非常好玩。然后 ，Snail Mail， 它会测量你跟你的笔友的实体距离。如果他住在，比如说住在非洲好了，虽然网络寄给他只要一秒，但是他可能会好几个礼拜才收到那一封信。所以就是非常非常好玩的哈，而且也呃很新鲜、很不一样的这种交友的方式。
1: 对啊，没错。当我们谈到亲密关系的时候，通常都会是一开始假定他可能是两个人或者是几个人关起门来做的事情。但其实，亲密关系的讨论在公共的议题里面，或是公共领域里面，它也是一个非常常见的主题。再就是，如果科技之于亲密关系，它会造成什么影响呢？就会发现到说，通常我们想象科技会认为说，它就是一个能够帮我们解决问题的一个工具，所以把它放在亲密关系里面，它好像就可以非常有效的去解决我们那些对于爱情的困惑。这也是我为什么会觉得说，数位中介或者是科技中介的亲密关系是一个非常值得
0: 研究的主题。这就是这两块啊，数位科技跟亲密关系，他们两个交错碰撞出来的这个火花，感觉有很多东西可以研究。那因为我们这个节目叫做《不只是女性主义》嘛，所以我也很想要知道说，为什么这样子的科技中介的亲密关系的研究，它可以被称为是一个性别研究？爱情这个主题，通常无论是
1: 在流行文化里面，或者是我们的日常生活里面，通常都会被预设是它是一个女人家的事情，或者是它就是一些小情小爱，然后不是那么正经的事情。所以一来，它本来就非常的有性别的遗憾。为什么它一定是女生的事情？那明明谈恋爱都是，如果是异性恋来讲，它就是一男一女嘛。那为什么看起来就是女生在关注的事情？当然，这是里面其中一个性别的这个因素。那另外一件事情就是亲密关系，当然大家想到的，有时候会把它跟性实践、性关系、浪漫爱的关系画上有点类似的等号。那不过很多时候，我们其实是忽略了这些种种的活动，它其实都反映了，或者是凸显了。每个个体的自我认同、性别的自我认同，他是怎么样定义他的身体？那这当然也是跟性别有关的
0: 事。所以除了性别认同以外，当然谈恋爱也会跟性倾向有关吧？对，所以这个也可以扣连到我接下来想要问的问题。我觉得唯品也可以很自由地再补充一些我的问题，比如说像是我们现在在谈的数位科技。的这种亲密关系，其实大部分我所能够想象参与的人，可能都是大学生这些年轻世代。那我们姑且称之为现在很流行的叫 Z 世代。我是 X 世代。<笑>那这个 Z 世代它的范围是我们怎么定义 Z 世代
1: ？嗯 ，Z 世代大概就是1990年中期，大概95左右到2020年中。这段时间出生的人，你如果以年龄来讲的话，大概就是现在二十五岁之前，到现在高中生、大学生、研究
0: 生的这个阶段的这个族群。哇，等于我好像可以当他们妈妈的这种，我的小孩的这个族群，嗯、差不多。不多<對>那这个族群就是 Z 世代对亲密关系的见解、看法或实践有什么样子的特质吗？他们有没有什么情感的那种关键字可以跟我们说一说
1: ？Z 世代的一个非常大的他的成长的背景，当然就是说他是一个数位的原住民哦，所以他在资讯的接收方面，或者是他在科技的使用方面，他都是相较于前几代的人来讲更自然的、更理所当然的。所以也就意味着说，他们其实是生活在一个资讯非常的多元，然后这些多元资讯通常。讲的是一种开放，所以这个也是他们成长的一个背景。那对于爱情来讲，通常我们会发现到说，这世代的这群人啊，他们更会在意自我实现，或者是做自己这件事情。Mm hmm. 那要怎么做自己？要怎么自我实现？当然，首先他们就会问自己非常多的问题。比方说，我是什么样的人，我适合的是什么样的关系，那我向往的是什么样的工作，什么样的未来，而这样子的工作或未来会怎么影响我的这个关系的决定，或者是说，那我是一个女性主义者，这个认同对我来讲很重要，这个认同也会影响这群人去选择他的伴侣，去选择他
0: 怎么样跟这些伴侣互动。我记得我小时候根本没有人在讨论什么是女性主义者，甚至老是问我们谁是女性主义者，没有人敢举手，没有人敢承认。好，可能现在也是了，但是那种感觉是不太一样。但是刚才唯品有讲到。多元这个关键字嘛，那可不可以再跟我们多说一点？就是 Z 世代的那种多元的特质，除了是他们接收到非常多面向的这种资讯以外，从数位、从科技的这种界面上面，它的这个多元还包含你刚才所讲的，比如说他们得知的一些个人的一些特质认同，可不可以再多说一点？应该是说这样子的多元，其
1: 实不是反映在说他们怎么样去评价这些多元。而是说他们怎么样去思考自己跟这些不同的标签之间的关系。嗯、那比方说，如果以一个比较流行或是大众的角度来讲，好了，他可能就会去，比方说做一些心理测验，去了解说，哎，自己是什么样类型的人，然后在这个感情关系里面，他可能会有什么样的特征，那他可能对应到他的这个适合的伴侣，可能是什么样的状况。我会比较在意这种
0: 个人的摸索或者是自我定义这件事。嗯哼，刚才其实有问到说，因为现在的 Z 世代或者是大学生，他们可能即便只是在课堂上，都会对于很多我们现在比如说在性别关系里面的一些概念，就会很感兴趣哈，会想要去问，想要去知道说他们自己是谁。过去我们可能觉得，哎，性别认同就是非常单一的男或女。那现在的性别认同可能也不一样，嗯、或甚至是性倾向的认同。过去我们可能也没有想过说，说哎，这些有可能是流动的。没错，我
1: 蛮同意你刚才说的，就是说，在 Z 世代之前的几个世代，好像对于性倾向或者性别认同，都是在实践当中去了解自己，拿事情遇到再说。那 Z 世代，就我的观察，我觉得是他们已经预先做了非常非常多的准备，也做了非常多的功课。然
0: 后才去观察自
1: 己，说：“哎，自己是属于什么样的人？”嗯
0: 哼，甚至现在也会有学生直接来问我说：“老师，我就是不是一个很多情欲的人？那我是无性恋吗？那我是不是不正常？”所以，其实我相信这些资讯，如果不是在课堂上，很可能他们真的就是从一些数位平台上所接收到的，然后慢慢去探索他们自己，甚至会去影响到他们的亲密关系。
1: 对啊，所以这也反映出了 Z 世代的另外一个特征，就是他们其实是非常的未雨绸缪的，预做准备这件事情也是 Z 世代的一个关键字。无论是对于未来的人生计划、工作，或者是自己的亲密关系也好，都是。因为他们在他们生长过程当中，其实已经慢慢的去见证了当代的社会或者是环境等等的资源是越来越匮乏的。他们在这样子的一个环境下，对于未来的不确定性是非常的高的。那所以也造就了他们会有这样子的一个做事情的方法。
0: 好，那我接下来想要理解的就是说，在这个交友软体啊，或者是数位亲密关系的研究过程当中，你有没有发现到一些你自己从事的研究，或者是最近你看到的研究，让你印象最深刻的？你觉得比较特别的？主要有两个可
1: 以分享，一个就是这些使用交友软体的交友者，他们一方面非常的相信科技，一方面又非常的质疑这个科技，甚至会去挑战手机交友软体的演算法。那具体展现在哪里呢？比方说，这些人他们可能会在使用的过程当中，有点像在做实验，当然也会参考非常多的网络文章。然后，比方说，男生就会知道说，当他们把所有的女生都划喜欢的时候，其实会显示出他们在这个软体上面身价不高，以至于他们没有办法配对到他们所谓的理想的对象。那当他们知道这件事情的时候，他们就会非常有意识的去避免这件事情，但是他们也不那么相信网络上的讨论，然后有时候反而会去挑战这个相关的规则，然后去试试看说，诶，会不会他这个演算法改了，我是不是需要做更多的事情去找到更多的配对？这是第一点。再来第二个观察到的地方是说，通常我们。过往在讨论亲密关系的时候，我们会觉得说，哎，女生好像在这种情绪劳动或者情感的工作上面做了比男生多很多的事情。我会发现到说，其实，在数位中间的亲密关系里面，男生也同样担负了非常多的这种，比方说，你要有很好的聊天技巧，你要怎么样？是男性
0: 的研究生
1: ，对，没错。然后你要怎么让话不落地？在这种人际交往的这种互动里面，当然面对面也是，就是有些人让你觉得很尴尬，你可能就会别人对他评价可能就会不是那么的正向。但是在科技中介的这些亲密关系，尤其是就是聊不动就拜拜了，对不对？嗯、<哼>就会发现到说，那这些人格特质、这些亲密互动的特质，其实是过往这些男生在成长的经验里面，并没有被那么期待或者强调的。我、哦、比方说，你要去怎么样迎合别人的话题？你要怎么样让别人觉得舒服
0: ？嗯<哼>哦，
1: 那所以可以发现到说，非常多的男生在互动或者是开启对话的这个过程当中，感到非常非常挫折的。嗯、<哼>那我举自己实际的例子来讲好了，就是我身为研究者，然后我的访谈对象可能他是男生，原本我在问我自己的研究的问题嘛。然后他就会突然间问我说：“那你觉得呢？我到底，我身为在这个教友软体上面的男生，你觉得我要怎么样子才能够有更好的配对？”他好像是在问一个他身边女生的想法。他真的非常非常急着想要确定这件事。嗯
0: 哼。那你怎么回答他呢？这个是我比较好奇的
1: 。<笑>我其实就更去了解说，那你找什么样的资讯？因为显然他在问我之前，他已经做了非常非常多的功课
0: ，就是关于怎么样跟人家攀谈或是聊天这件事。对，没错
1: 。可是看起来他还没有一个满意的结果。嗯，对。那他找了什么功课呢？就是 YouTube 上没有非常多的那种恋爱经啊，然后男生的
0: 把妹技巧啊这种的。容我在这边小小插嘴一小段哈，就是我自己对于这种小小的影片教你一些小技巧，我觉得它当然会某种程度上有一些帮助，但是我都会跟我的学生讲说，其实跟异性聊天以及跟同性聊天相比，其实真的有很大的差别嘛。如果我们从小，比如说我们就被鼓励说交往很多朋友，男性也是一样。如果你也经常跟你的同性的朋友、同伴从小到大有一些聊天交往的话，我认为那个对于你。将来跟异性的关系建立也会有很大的帮助，所以这个真的必须要从日常做起哈。跟你自己身边的朋友聊天，他都会影响到你怎么样去面对一个，比如说你喜欢的人，然后怎么样去理解对方、去认识对方，我觉得都会有它的影响。所以刚才你所讲的，就是你近期的研究发现，其实有两个你觉得印象比较深刻的。那我自己也会想要说，再往下去问，就是那一般人对于这种科技中介下的爱情，有没有一些我们自己看不见的一些迷思？所以普遍的一个迷
1: 思，应该是说，当大家使用交友软体的时候，就会去预设说，找到对象是一个非常快速的事情。接而连带讨论的就是，有人开始会去。讨论速食爱情的这件事情，有部分的讨论是觉得哎这样很好啊，那当然更大一部分的讨论可能是觉得很担忧这样子。不过其实我也观察到说，说有些人其实是可以善用这样子科技滑动快速，或者是说手机交友软体定位的这个功能。比方说，这种女生她其实是非常的喜欢跟陌生的人有一些，比方说性简讯。或者是比较情欲的语音对话的，他会跟我分享说，他其实就会刻意的去使用这种叫软体定位的功能，刻意的筛选距离他比较远的人，就是他反其道而行，然后他觉得这样子一来他的性时间可以被满足，二来他。不需要遭遇到这种可能潜在的性骚扰啊，或者是
0: 其他的风险，就是在现实生活当中，他可能不会真的遇到这个人。对，那我想要接下来再问，就是您刚刚讲到爱情的迷思嘛？那我一开头讲的那个晕船，它跟这种数位中介下的亲密关系的，比如说这种素食爱情，晕船跟这种素食爱情之间有没有什么迷思？我们需要再多一点了解。像交友
1: 软体的这个配对机制，其实它要能够成功，很大部分是必须要依靠大量的 data、大量的数据以及大量的分类机制。也就是说，在这个手机交友软体上面，一加入成为交友者这件事情，他必须要先去选择自己，比方说他想要寻找的对象是什么样的人。你是要寻找约会对象，你要寻找一夜情，你要寻找长期稳定的关系，这些东西在上面都是可以被定义的。那这也是使用的人在使用的时候对于这个科技的预期，他会认为说这是一个能够确保他找到。属于自己符合自己理想对象的一个方法，所以这样子就会连带的有一个问题，就是说，在这亲密互动的过程当中，每个人的想法可能会改变，或者是说，这样子想法他可能会因为自己的成长经验、对于特定性别的期待，而没有办法那么纯粹的去他的性时间、他的亲密时间是跟他选填的这个东西，其实并不是有时候是互相矛盾的。哦，所以就会变成说，有时候好像对不到的这样的一个状况。那这也是为什么这个科技中介这个亲密关系，它虽然目的是在让使用的人能够更快速、更有效率的去找到所谓的适配的对
0: 象，但这件事情从来不是那么容易。所以说，演算法帮你找到的那个速配、那个适配的人，到底？什么是适配哈？到底那个适配的程度是如何？真的是一个黑箱。好，那接下来我要问的是，国外的这种网络亲密关系的研究呢，有没有什么我们也应该要去理解啊？可能跟我们目前国内所关注的不太一样的。
1: 国外的相关的讨论，当然在研究的结果或者是发现呈现上面，很多跟台湾不太一样的地方是在于说社会民情就是不同，对于性别的想象、性实践的想象是不同的。那另外，如果就相关理论的讨论有一些不同的地方的话，可以观察到说，部分欧美的研究开始去探讨说，数位中介的亲密关系，它同时也是一个数据生产、数据劳动的一个。过程，也就是说，里面的人他不只是单纯的去创造或者维系他的亲密关系，其实他也是在做一个媒体的工作。也就是说，它里面产生的所有的互动的数据、互动的 data， 其实也会反过头来去影响，比方说 app 的开发，比方说手机脚软体的
0: 宣传等等的。等于说这些潜在情人们在帮这一些平台做工的意思吗？对，所以您刚才说的那个数据劳动，它的英文是什么 ？data digital labor，data digital labor。好，所以我刚才理解有错吗？就是。比如说，假设我有一个账号，然后我在上面经常使用，就等于是我在帮这个平台做工，有点像是我们使用脸书啊这种社交媒体，然后我们一方面也在帮他们生产内容，是类似这种意思吗
1: ？没错。那当然，如果就比较一般的这种使用，像我们可以发现到说，非常多的交友软体，它不是只有一对一的互动的功能，它其实是有，比方说直播的功能的。那这些直播本身，它其实就是在产生非常大量的这种数据。嗯、<哼>那这些数据还会彼此竞争的，比方说不同的直播主，他会因为他观看的排名，他会因为他收礼物的排名，而在交友的市场或者是亲密关系的程度上面有不同。嗯、<哼>那这些都是相关的研究讨论到的一些内容
0: 。嗯啊、哦，我这个 X 世代真的应该要上去看看，因为我真的也没有试过交友软体哈，所以在交友软体上面其实是可以直播的，就是可以一对多的这样子去交朋友，那甚至会有一些回馈。那你刚刚所说的 data digital l a b o r 的概念，它真的会帮到这个平台赚钱吗？这时候感觉又有资本主义进来，就是说参与其中的这些交友者，他本
1: 身其实。并不一定有意识到他是在帮平台赚钱，也有可能他认为他在帮自己累积身价，或者是帮自己赚钱。但是平台的营运，当然，比方说广告，它是一个非常大的收益的来源，或者是订阅制、付费订阅制这件事情。那也就是说，在这些交友平台上面，他必须要创造足够的粘着度。去让他这些交的人，不能说你交到另外一半，然后你就都不上来玩了这样子。嗯<哼>哦、所以，他其实是非常多的这些策略在同时运行的。
0: 嗯哼，让这些人他会一而再、再而三的上来。接下来我要问的这一题是，不晓得唯平老师有没有一些你自己哦做了这一些研究之后，你的一些心得反馈，然后你希望可以告诉我们听众朋友，当大家在数位中介、在科技中介的亲密关系当中游走的时候，你想要提醒他们的，会
1: 使用这些科技去参与自己的亲密生活。我想绝大多数人可能都是希望自己的恋爱才能更好。更顺利，然后更有效率的找到自己适合的人。那大家想象当中的这些科技，其实也就是在解决这件事情。他们号称解决这件事情，但是我们有时候也可以发现到说，说亲密的互动，它并不是这么的单纯，只能用工具的理性或者是科技这种强调效率、强调百分百不会出错这件事情就能够解决的。所以，对于这种一般的人在使用这种。科技谈恋爱的时候，我会认为说，还是需要去容忍或者是允许在亲密关系当中发生的不确定以及这
0: 种尴尬的时刻。这个感觉我可以想两个小时哈。爱这件事情其实是很难以预测的哈，但是我们现在人却用工具、用科技这件事情，然后。从人们自己去调列的这一些不同的条件，去帮我们演算，去帮我们计算，我们可能会跟某一个人也许比较合得来，或者还会推荐你这一些人是跟你合得来的。但是，他真的跟比如说我们所追求的这些情感上面的连接，情感上面的可能会产生的火花。真的可以 match 在一起吗？哈，这可能是当代人在使用这些数位科技中介的工具的时候，应该要再多想一点的。对，那不过我也并不是
1: 认为说这个科技并没有办法传递或者是影响人的亲密关系，或者是它一定就带来负面的改变，而是说，当我们在思考这个科技这样东西的时候，我们不能完全把这些，其实连我们日常生活当中。都没有办法去分类的，比方说性别，比方说性倾向，比方说性别认同，或者是甚至是你对于你个人未来的一些想法等等的都。完全的跨越到一个简单的标签里面，这个是我觉得在科技的使用上面需要格外去思考的部分
0: 。好，那最后呢，我想要问唯品老师的是，有没有一些比较你觉得很适合我们的听众来阅读啊，或是观赏的一些文本可以推荐给大家？好
1: ，这边我蛮推荐大家看的一本书，叫做《为什么不爱了》。那它的作者是 e v a Lewis， 或许有部分的听众对于他应该不是很陌生。关于爱情这个主题，他讨论了一二十年了。当然，他在前期他的作品讨论非常多亲密关系、爱情跟资本主义之间的关系、消费文化之间的关系。在这本《为什么不爱》这本书里面呢，他尤其去讨论的是。当代的爱情，似乎我们都是讨论怎么样得到爱，怎么样跟别人连接，怎么样找到最适配的对象。然后这当然都是跟我们的消费社会有关的，当然我们往往忽略的就是，其实为什么不爱了？那这个 “unloving” 这件事情，就是说我们怎么样去分离，我们怎么样定义人跟人之间的分离，我们怎么样选择？不去继续一段关系，其实也是非常多，因为个人的对于自由的诠释跟过往其实是非常的不一样的。
0: 其实现代人对于承诺这个概念，其实有非常不一样的诠释，嗯、不一样的一些看法。嗯、我个人也非常推荐这本书，嗯、就是《Evil a 的这两个作品，其实都非常值得一看。好，那我们今天就非常感谢陈文平老师来我们的节目，谢谢。<音>女性主义给问吗？今天的听众问题是，想知道各位在亲密关系中实践女性主义的一些两难的经历。那我们当然要请魏平老师先回答
1: 。我觉得，其实女性主义在讨论，其实不只是性别的议题，是权力关系的议题，所以人跟人的互动，其实。不会永远的对等或者是平等。我觉得以我自己来讲，在年纪再小一点的时候，会觉得自己很需要被认可，或者是说，当比方说讲到女性主义好了，那可能自己的观点就一定要得到对方的支持。那其实我觉得某一方坚持自己的一些观点或者是价值观。也是会影响这个所谓的权利。如果我们放大一点来看，呃，这个互动它其实是一种权利的关系。那如果都没有去思考说，诶，每个人的生长历程是不是有什么样子的限制或者是机会，让这个不同的个体去对于不同的意见做出不同的价值观的取舍？那我觉得会是在亲密关系的相处上比较危险，跟没有办法。沟通
0: 的一件事情，嗯嗯。我可以呼应一下，就是说这件事情其实跟年龄有关系。因为当我还是小女性主义者的时候，小时候谈恋爱的时候，那个爱情的脚本其实也还是蛮主流的。我自己觉得哈，就是还是会去福音一些，某种程度上还是会按照哦，现在流行怎么样，然后大家都是怎么谈恋爱的。但是现在慢慢的越来越知道说，对于自己而言比较适合的这种爱情的脚本是如何，或是亲密关系当中怎么跟对方来互动的这种脚本是如何的时候，越来越清楚，其实。可能在认识对方的时候，可能在谈话或聊天过程、认识的过程之中。对方也会知悉说，哎，好像你这个人对于某些事情比较敏感哦。哈，像维平老师刚刚讲的，权力这件事情啊，对等这件事情啊，沟通这件事情，那大家可能也不用去猜想说，是不是女性主义者吃饭一定 A A 啦，或者是一定会开车去载对方啊，或是什么，也没有这么绝对哈。但是我觉得这些东西，它不是说一定要如何，而是我们跟对方能够协商出一种彼此都觉得舒服、都对等、都平等的意。一种相处的状态，我觉得当然这个是最好的。当然，我也不会严啦，哈。跟我交往过的人，可能因为知道我对这一部分比较敏感，所以他们也会比较让着我，或者是比较去配合我的一些想法。不过，我也曾经有过一些经验，比如说，就是我交往的对象可能。反同啊之类的这种情况的时候，我们可能就会彻夜长谈。可是我觉得两个人如果就希望在这个关系上能够继续或怎么样，其实都会愿意在一些生活态度上面会慢慢的有一些转变。我不能够去强迫对方说：“哎，你从此刻就开始要给我支持同志，不然我就要跟你分手。”我觉得不是这样子。好，我觉得慢慢的互相影响，也许是一个方法。我蛮同意你刚才说的，呃
1: 、因为好像。如果就性别这件事情来讲，很多时候我们好像看到是一种形式上面的对等，就比方说你刚才讲到的 AA 呀、啊，或者是说，<笑><笑>好像女生就要很独立，然后永远都不可以不让男生，就不,不能把她当工具人这样子。<行>对，可是我觉得人跟人的互动其实是各个面上交织在一起的。
0: 好，不晓得我们的听众朋友对我们这样的回应满不满意哈？如果不满意，没关系，可以再写信来。好，那我们今天就非常感谢各位的收听，请大家持续锁定由你学会跟静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，并且下载静好听的 APP。我们下次再聊，谢谢维平，拜拜，拜,拜
1: 。想听爱听，就在静好听。